0: Слава нашему Господу, воздайте Богу славу. А, вчера у нас была потрясающая встреча со всеми пастырями. Кто, кто, кто-то был вчера? Смотрите, сколько-много. А, скажите, кто здесь есть в церкви, кто в каком-то находится служении? Поднимите руку. Слава Богу. Я хочу сказать, все, кто не подняли руку, вы тоже служители, потому что в Царстве Божьем нет людей, которые, всякие, кто признают Его Господом да и Спасителем. Господь – это так, Тот, Кого мы слушаемся, и мы исполняем Его волю. И вчера мы читали один такой стих, который относится к пастырям, но я хотел бы сегодня тоже к вам его, и о нем его прочитать и напомнить. 1 Петра 5, 2. Это все, кто пропустил пасторскую встречу, либо кто-то, у кого есть пастырь, думает, о, теперь я буду про него все знать. Там так сказано, «Пасите Божье стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Он говорит, первое, знаете, что говорит, «Пасите» Божье стадо. Первая новость хочу вам вам сказать. Я вас поздравляю, у вас самый лучший пастор. Знаете это? Кто любит своего пастора? Если вы думаете, что я сам про себя сказал, нет. Он говорит, пасите не свое стадо. Пасите Божье стадо. Скажите, что наш Иисус Христос, он хороший пастор, правда? Я не знаю, какой у тебя пастор. Но знаете, хороший пастор – это тот, который тебе напоминает, что у тебя есть настоящий пастор, который реально о тебе заботится. Но Бог говорит, паси, паси тех, которые не твои. Я, знаете, иногда у меня спрашивают, Виталик, ну что, тяжело тебе? С какой-то стороны ты вроде бы стараешься, но ты понимаешь, что все равно будет мало, всем не поможешь, всех не услышишь. Но есть тот, который всегда рядом с вами – который всегда о вас слышит, который всегда знает то, что вам нужно. Кто-то месяц тому скажет Спасибо, мой пастырь. Итак, Он говорит, посите Боже стадо, какое у вас. Обращается к тем людям, которые будут напоминать, чье мы стадо. Да? Посите не чужое стадо, какое у вас. У меня был вчера один разговор, сегодня к каждому из вас разговор. Скажите, а у тебя есть твой пастырь? Есть твой пастырь, которому Бог сказал, чтобы он заботился о тебе? Если ты его видишь здесь, ты можешь ему помахать рукой, и сказать, я помню, я вижу тебя. А если у тебя нету, найди этого пастыря. Бог сказал, что ты должен рассчитывать, и ты можешь рассчитывать, что в твоей жизни будет тот, кто будет о тебе заботиться. И тут такое слово следующее, надзирая за ним. Кто, кому нравится слово надзирание? Слово, у нас надзирание, слово однокоренное, надзиратель, да? Слышали такую фразу, не твое дело, да? Мне не надо надзирателей. Но он говорит, знаете, говорит, сам Иисус говорит, «Я хочу, чтобы в твоей жизни был тот, который будет надзирать». И дальше мы читаем, за ним непринужденно. Мы такие, фух, все-таки не надзирать, раз непринужденно. Но если непринужденно, тогда зачем все-таки он написал «надзирает»? Все-таки нужно надзирать или не нужно надзирать? Нет, давай вот так, ты просто что-то скажи, если мне понравится, я это возьму. Однажды мы в своей жизни просыпаемся, не утром просыпаемся, а как вот, вот этот блудный сын написал, пришел в себя. Мы однажды приходим в себя и понимаем, что нам самих себя недостаточно. Я вроде бы и желания хорошие имею. Мне нужна помощь. Я не справляюсь. Мне нужен кто-то старший в моей жизни, кто бы за мною присматривал. И он говорит, я хочу, чтобы ты надзирал, но непринужденно, не заставляй, но охотно, такое слово. Скажите, у тебя есть охота, чтобы за тобой кто-то надзирал? Кто-то не против. Он говорит, нет, я хочу, чтобы это было охотно. Я хочу, чтобы кто-то охотно мне время от времени напоминал и спрашивал у меня, а ты молишься? Я я хочу, когда когда наше собрание закончится и ты попадешь на первую домашнюю церковь, ты своему пастору сказал, пастор, я тебя разрешаю. Присматривай за мной. Спрашивай у меня. А я читаю Библию. Я тебе разрешаю. Я тебе разрешаю спрашивать у меня, как у меня дела с моими домашними. Помнили я своих родителей? Я тебе разрешаю. Спрашивай у меня. Я разрешаю тебе, чтобы ты спрашивал у меня, что я делаю с тем даром, который Бог дал мне в жизни и за который мне нужно будет нести отчет. Спрашивай у меня. Я разрешаю тебе спрашивать в моей жизни. «А люблю ли я еще церковь?» Знаете, а, непринужденно, но охотно и Богу угодно. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы надзирали не так, как вам хочется, не как вам угодно, не как для вашей пользы, не как, чтобы вы можете получить этих людей, которых вы назираете а присматривать за ними, за теми, кто они есть, усердно. Такое слово. Усердно. Сегодня утром мы встречались со служителями. Я говорю, знаете, интересно такой момент. Как-то Господь заметьте, каждый раз, когда Он что-то давал людям, Он как-то им давал только на один день, на один день мана. Потом ты собираешь на два дня, говорит, не поможет. Съешь то, что на два дня, плохо будет. Завтра я тебе тоже дам. И надо, хочется сказать, Господи, дай нам, пожалуйста, хотя бы на недельку, чтобы так вот выдохнуть. А то как так вот, Бог говорит, поверьте, я добрый пастор. На сегодня я дам слово. И тебе кажется, все, закончилось. Он говорит, не беспокойся, завтра я тебе тоже дам. Но я, знаете, думаю, что что что-то мы должны узнать о Господе, а что-то мы должны узнать о себе. Он говорит «Я хочу, чтобы ты служил». Знаете, как усердно потрать все то, что можно сделать сегодня на сегодня, не оставляя это на завтра. Какие молитвы ты хотел сказать, скажи их сегодня. Кому хотел сказать «Я тебя люблю, скажи сегодня, что я хочу, я тебя люблю». Кому хотел сказать «Дать обеты, давай эти обеты». высвобождай то, что у тебя есть». И я сегодня вместе с вами хотел бы, знаете, как Богу угодно, чего Он хочет, рассмотреть с вами один текст. Мы с вами прочитаем, это заключительный текст Евангелия от Иоанна. Кто-то сказал, что Иоанн закончил свою, свою Евангелие, но потом появилась такая нужда, чтобы добавить еще одно Евангелие. Это конец 20 главы. Это послепасхальная первая встреча. Мы с вами читаем. Вы можете открыть вместе со мной и следить. Это будет основной текст. У нас не будет много места списаний. Писаний. Это будет ключевой стих, который мы сегодня с вами рассмотрим. Ключевая отрывок. Начну с 19-20 стих. В тот же, в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди. И говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Знаете, утром случилось чудо. Это был тот самый день, когда Христос воскрес. Христос воскрес. Все уже произошло. Христос победил. Но знаете... Внутри учеников он еще не победил. Вечер наступил, а они, знаете, что делают? Закрывают двери. Потому что, почему? Боятся иудеев. Знаете, э, утром случилось чудо, но день прошел, а люди не переживают это чудо. Знаете, Бог сегодня очень много сделал для других людей, но люди могут жить, как будто бы Бог ничего не сделал для них. Они даже не задумались, что закрывают двери. Они закрывают двери не только от иудеев. Они закрывают двери от Иисуса, который хочет прийти в их тревогу. Знаете, когда мы живем в страхе, и у нас есть тревога, у нас есть только один выход, да? Когда ты боишься, ты что делаешь? Ты закрываешь двери. Стены повыше, заборы повыше, покрепче, сигнализация. Тебе остается только лишь защищаться. Я не знаю, какая сегодня тревога у тебя. Я не знаю, какие ты стены. Но у меня к тебе добрая новость. Знаете, какая? Твои стены Богу не преграда. И написано, он, знаете что? Он не открыл эти двери. Он появился в той комнате. Он пришел туда, где они боялись. Написано, и появился среди них. Наши закрытые двери для Него не препятствие. Я однажды такой читал вопрос критиков Библии. Есть множество у них вот вопросов к Библии. Они говорят, вот скажите, Иисус был обмотан пеленами и был погребен. Когда Он воскрес, как Он мог ходить? Он же был обязан пеленами. Сначала мой мозг заболел, думаю, и вправду, как это можно ходить. А потом я подумал, послушайте, если он смог воскреснуть, неужели он не смог найти, как ему ходить? Что, что, знаете, здесь кто-то говорит, как он мог там появиться? Я не знаю, как он так мог появиться. Но Бог может появляться в закрытых дверях. Нету что-то, что может его оградить, сделать то, что он хочет сделать. Поэтому одно из слов, которое церковь ранее церковь произносила в своих молитвах, она говорили «маранафа», что буквально обозначает «Господи, приди», «Гряди, Господи». Да? «Господи, я не знаю, может быть, кто-то тебе мешает, может быть, я сам мешаю, но я знаю, что ты найдешь тот путь, как прийти в мою тревогу, приди в мою тревогу». Он приходит, и первые слова, которые он им говорит, знаете какие? Он знает, что им нужно. Он говорит, мир вам. Это слово, которое будет начинаться, наверное, каждое послание в Новом Завете, да? Благодать и мир вам. Мир с вами. Бог приходит и говорит, все, что сейчас тебе нужно, это только одно. Я хочу, чтобы ты что-то сделал с твоей тревогой. Ты так много слышал, ты так много знаешь, но я не пойму, почему ты до сих пор боишься. А он говорит: мир тебе! Мир вам! Знаете, если бы это сказал, вот скажу, какой-то посторонний человек, мы сказали бы, ну, хорошее приветствие. Пастор сказал, ну пусть Господь, пусть сделает. Так, как ты говоришь. Но знаете, но когда говорит Бог, мир тебе, это знаете что? Когда Бог говорит что-то, Он не просто что-то желает. Написано, Он несуществующее, называет как существующее. Когда Он говорит, да будет свет, знаете, что происходит с тьмой? У него вариантов нет. Когда Бог говорит, мир вам, это не просто приветствие. Он говорит, я хочу, чтобы ты знал, как есть на самом деле. Я хочу, чтобы ты принял этот мир. Я хочу тебя объявить новость. Я не знаю, что тебя пугает, но мое отношение к тебе, у меня с тобой мир. Знаете, я интересно сегодня, слушая слово «призыв», спасибо, Александр. Э, и знаете, я думаю, интересный такой акцент всегда делали евангелисты. Они говорят, э, мы призываем людей, знаете, к чему? не просто к покаянию, говорит, примиритесь с Богом. Почему? Потому что Бог объявил вам, Он передал нам новость. Он воскрес и не сказал, ага, попались, куда вы убежали, когда меня схватили? Я не знаю, каких мыслей наполняли. Ага, Петр, ну что, поговорим? Тут все закрыто, не убежите. Нет, вот он приходит говорит, первое, что вы должны понять? Это не место для разборки. Я говорю вам, мир, мир вам. Мир, это значит мир. Это значит, не будет, нет войны, места. Мир, это значит, что ты можешь надеяться на него. Ты можешь рассчитывать на него. Мир, вам, это значит, что ты должен отстаивать этот мир. Мир, это значит, что ты имеешь все возможности для того, чтобы сегодня успокоиться. Мир вам, это значит, что ты должен принять этот мир. Будет вот моя воля. Ты должен жить в этом мире. И мы читаем, ученики обрадовались, увидев Господа. Знаете, вот эта вот радость, это единственное чувство, которое может человека наполнять после Пасхи. Всегда мы знаем, когда э, пасхальное э, учение о воскресении, о том, мы собираемся с вами в воскресение, да? мы ждем Пасхи, мы скажем, вспоминаем, он воскрес. Это достаточно для нашей радости. Иисус же сказал им вторично, читаем дальше, 21-23 стих. «Мир вам, я не знаю, кого-то убедило то, что я сейчас сказал» только говорит, ну, может быть, это было случайно, он говорит, он вторично сказал. И об этом даже было записано. Поэтому, кто пропустил первую часть, есть еще вторая часть. «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся». Знаете, каждый раз, когда ты общаешься со Христом, оно всегда будет связано с Его поручением, с Его служением. Он приходит говорить «Мир вам!» И знаете, следующая фраза какая? А теперь поговорим о работе, поговорим о задании. Господи, я же хотел просто, просто встречи. Не бывает с Ним встречи, чтобы не получить от Него призвание. Он приходит и говорит, вот как мне угодно. Я прихожу в вас присутствие присутствие свое. Для чего? Потому что у меня есть вам задание. У меня есть намерение о вас. Он, помните, говорит, я есть виноградная лоза. Может ли ветвь быть без виноградной лозы? Не может быть, да? Но если ветвь на виноградной лозе, а что такое виноградная лоза? Мы знаем, он говорит, это я, Христос. Я есть истинная виноградная лоза. Вы ветви. Но знаете, какая... задача ветвей? Приносить плод. А отец мой что? Виноградарь, который следит, чтобы был плод. Хочешь общения со мной, хочешь ближе ко мне, ты не сможешь быть ближе ко мне, не не присутствуя в том послании, в том, что я тебе говорю. Господи, я хочу, чтобы ты говорил. Он говорит, Бог говорит, я хочу не просто говорить, я хочу, чтобы ты слышал, о чем я говорю. Потому что я посылаю вас. В настоящее время. Я не пошлю вас. Все, он говорит, я послаю вас. Это, это, мое слово. Мир, который я вам даю, это и есть сила для твоего служения. Он говорит, я молился отцу. И знаете, я знаю, что вам нужно оставить. Я знаю, что вам на самом деле нужно, чтобы исполнить это послание. Только одно. Мир. Если у тебя есть страх, ты никогда не сможешь. Когда у тебя есть страх, ты думаешь, как бы мне выжить? Бог говорит, тебе не выжить нужно. Поэтому, говорит, любовь только изгоняет страх. Я хочу, чтобы ты успокоился, я хочу послужить тебе. Мое присутствие здесь для того, чтобы явить эту благодать, которая должна стать силой для того поручения, которое есть. Знаете, в этой Библии описывается 132 встречи Иисуса с людьми, когда Он был здесь на земле. Я не подсчитывал, нашел статистику. Шесть встреч было в храме и 132. И еще четыре в синагоге. Знаете, сколько осталось? 122 встречи были на улицах. Были там, где Он находится? Бог говорит, у меня есть послание к людям. Кто-то говорит, какое послание? Я хочу сказать, если ты все забудешь, кто-то скажет, а, я, а мы, где нам библейскую школу поступить, чтобы изучить это послание? Вдруг я неправильно что-то расскажу. Запомни два слова, которые тебе нужно им рассказать. Мир вам. Вот что Бог передает вам. Что ты ответишь на это? Бог предлагает тебе мир. Вот он, Божье отношение к тебе. Один человек, которого отправили э, на длительный срок, на поселение, э, это было еще несколько сотен лет назад, когда еще не было средств связи очень быстрой, дело пересмотрели. После того, как он был отправлен, дело пересмотрели и его оправдали. Увидели, что на самом деле э, доказательства не соответствуют действительности, поэтому отправили ему письмо, чтобы он мог свободно возвращаться домой, куда он хочет. Но знаете, этот человек что сделал? Он не любит читать письма. Письмо у него лежало. Знаете, сколько у него лежало? Оно у него лежало больше десяти лет. Пока мисс кто-то не приехал и сказал, там письмо, ты его открывал? Бог говорит, я посылаю вам письмо. С письмом этому миру. Я им прилагаю мир. Примиритесь с Богом. Тебе нужно, тебе не рай нужен. Тебе не нужно ни ответа на твои молитвы. Хотя и это у него есть. Самое главное, что у него есть, Бог прилагает тебе мир с собой. Однажды э, к, был такой евангелист э, Муди. Э, к нему приехал один человек и говорит, у меня есть свидетельство. Говорит, я в Божьем присутствии пять лет был не выходя из него. Тот говорит, вау, расскажи о своем опыте. А, сколько ты человек спас за пять лет? Он говорит, нет, я в присутствии Божьем был пять лет. Он говорит, тогда нам не нужен такой опыт. Если ты был так высоко, что не успел спасти ни одного грешника, нам этот опыт не нужен. Другая женщина говорит Муди, а мне вообще не нравится ваш способ евангелизации. Он говорит, честно, мне тоже не нравится. А какой у вас метод? Он говорит, а у меня нету метода. Тогда мой нравится больше, чем твой. Я, знаете, сегодня вижу, как это такая, такая, сегодня такая тенденция звучит. Зачем говорить? Пусть они нас увидят. Это хорошо, когда мы добрые свидетельство. Бог говорит, но я посылаю вас посланием. Есть послание, которое вы должны передать через меня. Знаете, когда мы так говорим, пусть они увидят наш характер, что-то случается в нашей жизни. Иногда мы думаем, Господи, лишь бы они не видели. Как я могу после этого говорить с ними? Важно не не кто к ты есть. Важно, что, что за послание он передал. Он воскрес и сказал «Мир вам!» И вот с этим словом я посылаю вас, как послан меня Отец. Я посылаю вас не после себя, как мой Отец послан меня, я продолжаю действовать. Вам не нужно начинать новое служение. Вам нужно продолжить то, в чем я также и остаюсь. Я продолжаю идти. Поэтому не нужно просить у меня помощи, потому что это не я вам помогаю, это вы мне помогаете. Потому что не Ты нужен этому миру. Им нужен я, им нужен Христос. Наша работа больше наших вот возможностей. И если э, как, какому-то евангелисту у него спросить, ну что, ты справишься? Он скажет, да, справишься, То его надо отправить в школу воскресную для смирения. Потому что нам не сделать того, в чем есть нужда этих людей. Бог говорит, я буду там. Это есть моя миссия. И снова говорит им, мир вам. И знаете, он дает такой интересный знак. Он написано, говорит, он взял, дунул и сказал, примите Духа Святого. Он знал, что для того, чтобы им сделать эту миссию, просто понимания им не хватит. Знаете, вы прочитаете, следующую встречу с ним будет, она будет очень скоро. Мы успеем с вами еще прочитать. Они опять будут закрытыми замками. Петр завтра будет опять же спорить, кто лучше, кто хуже, а почему я так, а мне так. Там будет много еще вещей, где, где они еще будут страшиться. Почему? Потому что еще Дух Святой не сходил. Не в объяснении была сила Иисуса. Он знал, что они не справятся, если не будет Дух Святой с ними. Он говорит, ваша задача, все, что вы свяжете, будет связано. Все, что вы развяжете, будет развязано. Это не потому, что вы будете это связывать, потому что у вас есть Дух Святой. Он будет помогать вам связывать и развязывать. Если быть христианином стоит того, то почему мы не говорим другим? Если Новый Завет правда, то как я снимаю с себя ответственность? Если те, кто отвергнут в опасности, что дает мне силу и уверенности молчать? Если Иисус призвал быть нас рыбаками, А мы становимся теми, которые указываем, рыбка, плыви туда, там сети хорошие, поговори с пастором, он тебе что-то важное расскажет. Он говорит, нет, вы рыбаки. Если я должен, буду стоять в суде и давать отчет за мои таланты. Если мое оправдание это недостаток интеллекта, недостаток красноречия, недостаточность возможностей мой темперамент, интроверта, дух робости, то этого недостаточно, почему я не могу молиться за людей, чтобы они спасались. Бог говорит, я посылаю вас, если он дал нам Духа Святого. Один человек рассказывает, как его дедушка, лежа на кровати, рассказывал, как его Рави, когда молился, всегда танцевал. Он говорит, дедушка, это быть не может. Как это? А дедушка уже лежал. Тогда дедушка, знаете, что сделал? Встал и говорит, и вот так вот танцевал. Я лично видел. Ему говорят, дедушка, так ты же танцуешь. Знаете, когда мы рассказываем весь Иисуса Христа, Его историю, сила Его начинает действовать в нас. Мы просим Его силу. Бог говорит, но «Ну я дал Духа Святого кому? Тем, которых послал. Ты хочешь эту силу видеть? Он говорит, она в посланничестве. Она там будет. Она будет там сопровождать. Она там будет давать силу тебе. Поэтому, говорит, все, что свяжете, будет связано. Все, что развяжете, будет развязано. Эти стихи записаны во всех Евангелиях у Матфея. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе знаете, я иногда слушаю некоторых христиан, некоторые христиане хотят только, только одну часть, Господи мы хотим развязывать вот всем, кого я хочу рассказывать Евангелие я хочу, чтобы они все каялись а если они будут каяться, не получаются но Бог говорит, послушай ты не можешь взять одну вещь без другой вещи Когда ты будешь нести Евангелие, Слово, не все будут развязываться. Кто-то будет связываться. Так, сегодня никто не покаялся. Была сегодня плохая проповедь. Нет. Твоя задача не только связывать, не только развязывать, но и связывать. Мы хотим быть быть такими духовными медвежатниками. Господи, как так запроповедовать ему, чтобы он смог не покаяться? Богу и так не будет. Ты будешь провозглашать Слово, и от них оно будет освобождать, а другого будет, будет судить. Как Иисус говорит, если вы признаете, чтобы были слепы, есть у вас шанс. Но те, которые слепы, но говорят, что они зрячи, грех остается на них. Наше послание не зависит от того, сколько принимает, кто не принимает. Мы те люди, которые посланы им. Два человека, когда было время золотоискателей, нашли золото. И решили вдвоем два брата никому не рассказывать. Говорит, давай сейчас говорит, приедем говорит, в деревню, возьмем все инструменты, закупим и пойдем копать. Только договорились, только смотри, никому, ни в коем случае, даже намека не давай. Закупили все инструменты и смотрят, за ними очередь идет. Он говорит, слушай, ты ему рассказывал? Нет, не рассказывал. Там бы такого не же... может. Почему они все за нами идут? Подходит и говорит, кто вам рассказал? Они говорят, никто, никто не рассказал. Мы по вашим глазам все увидели, что вы там что-то нашли. Знаете, видят ли люди по нашим глазам, что мы что-то нашли? Либо мы сами утеряли этот мир. Бог говорит, я хочу, чтобы ты получил этот мир, чтобы ты жил в этом мире. Фамаже один из двенадцати, читаем дальше называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перствой сюда, и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господи мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие, а уверовавшие». Какая мне польза о великих славных чудесах, если я лично сам не могу их пережить? Ну да, ты рассказываешь, что что там было большое, но я же лично этого не видел. Вот когда лично увижу, когда лично испытаю, мы знаем, как наши желания легко могут нас сделать легковерными. И внутри нас всегда живет вот этот вот Фома, который скептик. Когда мы читаем о Фоме э, в Евангелии Иоанна, знаете, мы его называем Фома неверующий, да? Все, наверное, вот в мире знают эту, эту фразу. Фома неверующий говорят. Но знаете, э, все, все мы говорим, все поверили, а Фома не поверил. Все поверили, потому что увидели. Фома просто хотел все то, что другие уже сделали. Они то уже увидели. Кто знает, как бы поступил бы каждый из них, не, не оказавшись в той горнице? И когда мы читаем о Фоме, мы видим, э, у Иоанна есть в 11 главе 16 стихе, тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Скажу, это был очень посвященный человек. Это человек, который был готов за Христа умереть. Что еще мы знаем о Фоме? Э, 14 глава, 5 стих. Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, а как можем знать путь?» То есть это человек, знаете, который очень любит факты, очень любит подтверждения. Это человек за здравым смыслом и знает, что может сделать с нами воображение. И говорит, не поверю, не поверю, пока не увижу сам, пока не испытаю сам. И мы читаем, Иисус опять приходит через 8 дней. Да? Для чего Он пришел через 8 дней? Знаете, Бог пришел через 8 дней только лишь для одного человека, там, для Фомы. Он знает то беспокойство, которое есть в Фоме. Он знает его сомнения. И он ему предлагает сделать то, что он только что отказал сделать, помните, Марии Магдалине, которая держала, он говорит, не держи, еще не восставил к отцу. А Фоме он говорит, а тебе можно, давай. Хотел пальцы засунуть, засовывай. Хотел потрогать? Потрогай. Хотел увидеть? Посмотри. Откуда Иисус узнал, что говорит Фома? Знаете, откуда Иисус узнал? Когда Иисуса не стало в той горнице и пришел Фома, Иисус был там. Он слышал все, что говорит Фома. Он знает... Он не приходит, ему говорят, Фома не верит. Он знает, что Фама не верит. Я не знаю, ты, может быть, сидишь здесь и думаешь, Господи, ну я же не видел столько чудес, какие они видели. Но я хочу тебя сегодня спросить, а разве меньше Бог в твоей жизни дает чудес сегодня? Разве мало их? я не знаю, у нас есть такой вот вопрос мы послушаем Сергею Юрьевичу который сказал, задавая такой вот вопрос когда мы собираемся на домашней церкви, где мы видели славу Божию у нас не было еще такой домашки где бы кто-то сказал на этой неделе никто ничего не видел там не хватало появилось и как-то удивительно ровно столько там опаздывал и не опоздал там сохранил там добавил Там покрыл. Бог говорит, я здесь, даже тогда, когда ты меня не видишь, Фома. Даже тогда, когда ты не молишься, я все равно слышу то, о чем ты говоришь. И не будь неверующим, но верующим. Он не говорит, Господи, ну ты меня убеди, тогда я буду верующим. Он говорит, нет. Это твое решение. Это то, что ты должен с собой поговорить. Не будь тем, кто не верит, а будь тем, кто верит. Я не знаю, Писание не описывает о том, что посмел ли Фома вложить свои руки в его раны. Но есть такое исповедание. Он говорит, Господь и Бог мой. Знаете, это то исповедание, это самое сильное исповедание, которое у нас вообще есть в Евангелии Атеанна. Это то, в принципе, исповедание, с чего начинает Евангелие от Иоанна. Начинается, помните? В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Единственный, кто повторит эту фразу, обозначит ее. Самый лучший теолог э, в Евангелии от Иоанна, это знаете кто? Это Фома. Я хочу тебе сказать, однажды ты его увидишь так же реально, как ты видишь сегодня меня. Знаешь, как у тебя будет богословие, чем оно будет отличаться сегодняшнего богословия, от того богословия, когда ты с ним встретишься? Если ты бы ты мне, у меня бы сказала бы, Виталик, мог бы ты мне, ты мне сказать, до какого богословия я должен вырасти? Что будет в конце концов мое понимание Бога? Я тебе хочу сказать то, что будет. Будет то же самое, что будет у Фомы. А я-то думал, ты такой, а ты на самом деле знаешь, кто ты? Ты Господь. Стоило тебя слушаться? Ты не просто спаситель, ты реально мой господин. Ты Бог. А я-то думал. Но знаете, что самое э, удивительное, о чем ты будешь жалеть больше всего? О третьем слове. Ты не просто Господь, ты не просто Бог. Ты Господь мой. Ты Бог мой. Теперь-то все понятно. Теперь-то все ясно. В начале было слово. Мы читаем с вами первый стих. Никто, ни, ни, ничто вас не смущает в этой фразе. В начале было. Значит, что такое было? Было — это прошедшее. Да? Как, а как же это оказалось в начале? То есть, если что-то уже было, значит, это не начало. Значит, где-то было еще начало. Знаете, как люди спрашивают, а что Бог делал до того, как... А Он говорит, послушайте, когда начался первый миг, уже было. Так может быть, это не первый миг? Он говорит, нет, это точно первый миг. Я до того, как еще стало. Я не знаю, что в твоей жизни тоже начало быть. Что-то у тебя начало быть. Бог говорит, поверь, когда это началось... Не просто все раскручивалось, раскручивалось, и ты сказал, «Господи, пожалуйста, посмотри на мои обстоятельства». Бог говорит, «Я уже был там, когда еще это даже не началось. Я уже все видел. Я уже все контролировал. Вначале было слово. Неужели ты думаешь, что я не могу справиться с твоими обстоятельствами? Неужели ты не думаешь, что я не могу справиться с этим миром? Когда еще не началось... Уже все было. И слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть. И ничто не начало быть, что начало быть. Я не знаю, какие ты видишь перед собой сегодня страшилки. Но если они есть... Скажите, они есть? Если их нету, то их и бояться не нужно. Но Бог говорит, поверь, если они есть, они есть только лишь по одной причине. Потому что все, что есть, это Я Ему дал быть ее. Ничто не началось без Меня. Все, что начало быть, Я Ему дал это быть. Я справлюсь. Я Бог. Я Твой Бог. «И в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Скажите, «И тьма не объяла его». Он говорит, «Нету такой тьмы, которая сможет обнять». Я не знаю, сколько сегодня множество мудрецов, которые говорят о том, насколько силен наш враг. Бог говорит, «Ты не представляешь, насколько силен я». Тьма не может объять свет». Нету такой силы. Я реально Бог. И Он говорит: блаженные, не видевшие, но уверовшие. А, знаете, в Евангелии Иоанна нет нагорной проповеди, если, если кто-то знает. А, а, заповеди блаженства в ней не присутствуют. Нету блаженной нищий духом, блаженно плачущий. Он говорит, есть только одно блаженство. Знаете, Иоанн скажет: я не знаю блаженства Матфея. Но я знаю, что может по-настоящему сделать тебе счастливым. Блаженные не те, которые, знаете, мы очень часто, наоборот, скажем, э, хотим услышать тех людей, которые что-то увидели. Но ну, расскажи, как это было. Ну расскажи, какое чудо. Бог говорит, поверьте, если бы у меня бы спросили, кто по-настоящему блажен, это блаженны те, которые такие не увидят. но ну, а Сталинцы вере. Он говорит, приду ли на землю, найду ли я, знаете что, веру. Найду ли я такого человека, который скажет мне, Господи, а даже если не увижу, я твой, я с тобою, я я тебе доверяю. Знаете, я не знаю, меня сегодня, я не знаю, как вообще в Ветхом Завете люди жили без истории Иисуса. Без того, кто есть Он. Как они верили Богу, как они доверяли Его, но они верили, не зная, кого есть. Но Он сделал. И если бы мы, мы им бы рассказали они бы удивились бы и восхитились. Поверьте, сколько еще Бог сделает для тебя? Но ты еще этого не видишь, ты еще этого не знаешь. Ты говоришь, буду с тобой иметь отношение только те, что я увидел и что ты мне показал. Он говорит, поверь. Самое большое, что можешь сделать. обрети счастье. Положи свое основание в Слове. Он говорит, этого достаточно. Для того, чтобы верить. Тебе достаточно про- прочитать про э, Фому. Он увидел. Спроси у него. Может быть, я и покажу тебе. Но может тебе будет достаточно того, что Фома увидел. Фома, посмотри. Фома, вложи. Но блажены будут те, они уже так не увидят, они так не ощутят, они будут собираться по воскресеньям по всему лицу мира и будут слушать проповедников. Одни заикаются, другие хорошо готовятся, другие нехорошо. Но блажены те, которые смогут поверить в меня и видеть меня. Один равин так написал, «Прозелит дороже Богу, чем все израильтяне» стоявший у горы Синай. Ибо если бы израильтяне не видели грома и огня, и молний, и сотрясания горы, и звука звукотрубного, они бы не приняли закон и не взяли бы на себя Царство Божие. Но этот человек не видел ничего из этих явлений, однако приходит и отдает себя Богу, и берет на себя его Царство Божие. Разве есть кто-то дороже этого человека? Я не знаю, знаешь, может быть, ты позавидовал тем людям, вот он видел, вот он слышал. Я хочу тебе сказать, ты блажен, даже если ты не видел. Я не знаю, сколько ты еще увидишь, а может быть, и не увидишь. И много сотворил Иисус пред учениками своих и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, вот это вот Евангелие, сие же написано, «Дабы вы уверовали». Он говорит, вот эта вся книга написана только лишь для одного. Не для того, чтобы ты был убежденным. Не для того, чтобы доказать. Сие написано, чтобы ты уверовал, что Иисус есть Христос и Сын Божий. И веруя, имел жизнь во имя Его. Сие написано, чтобы ты веровал. А если ты будешь веровать, то будешь иметь жизнь. Сие, наверное, чтобы не забрать у тебя что-то, а чтобы ты имел. И, могут мои намерения, вас благо, чтобы вам дать. Бог говорит, у меня есть благо дать жизнь, и я знаю, как ее нужно дать. Разреши себе быть верующим. Будь верующим. Не будь неверующим. Поговори сегодня с собой и скажи, что со мной происходит. Как только что-то вижу, чувствую, горю. Как только уходит, что-то происходит с моим сердцем. Он говорит, сие написано в этом Евангелии семь чудес. Он говорит, этих чудес, если ты ни одного чуда не найдешь, этих чудес достаточно. Ты говоришь, Господи, измени мою жизнь. «Можешь ли ты иметь жизнь?» Он говорит, прочитай про э, э, превращение воду в вино. «Я могу их, сие написано для тебя». Кто-то говорит, «Мой ответ слишком далеко». Он говорит, «Тогда тебе нужно прочитать про исцеление сына царедворца». Бог говорит, «Я умею делать далеко чудеса». Ты сегодня говоришь, «Это было слишком давно». Тогда тебе прочитай про исцеление больного, который болел 38 лет болезни. Бог говорит, у меня есть ответ. Ты говоришь, у меня слишком мало, мне нужно гораздо больше. Тогда прочитай чудо про насыщение 5000. Иисус приходит и говорит, накормите их. Господи, как мы накормим? Мы все подсчитали. Столько не получится. Столько нету. Он говорит, ты забыл что-то очень главное. Что ты забыл? Не считать нужно лучше. Надо бы меня попросить. До ответа небольшая дистанция, всего лишь молитва. Я могу дать это много. Ты говоришь, это слишком нереально. Тогда прочитай историю про хождение по воде. Ты говоришь, это слишком безнадежно. Тогда прочитай про исцеленного, э, исцеление слепорожденного. Ты говоришь, оно умерло. Тогда прочитай про историю Лазаря. И если ты все этих чудес не поймешь, помни, что есть воскресенье. Воскресенье — это и есть наша новая жизнь. Воскресение – это значит основание для нашего служения. Но первое и второе для нас достигаемое только лишь вере. Он говорит, блажен ты. И что мы делаем сегодня и каждый день? Мы провозглашаем не просто какую-то новость. Бог говорит, и те, кто уверуют, будут иметь жизнь. Давайте встанем. Боже Господь, мы сегодня приходим, и мы разрешаем, чтобы это слово сегодня надзирало нас. Мы сегодня искали, как Бога угодно. Боже Господь, мы просим, пусть Твое слово возымеет действие, ты знаешь, Боже Господь, сколько закрытых замков, Боже, у нас. Сколько нерешимости бывает в нашей жизни. И нам кажется, если мы смеем хотя бы решить свои вопросы, но сегодня, Господь, звучит нам Твое слово «послание», в котором есть Твое намерение о нас. Мы сегодня принимаем, что Твое намерение благо, и оно нужно нам. Оно для того, чтобы нам дать жизнь. Мы сегодня многое не видим, Но сегодня мы говорим, наша позиция в том, что мы Тебе верим. Мы верим, Господь, каждому слову Твоему. Мы верим, что Ты наш Господь. Мы верим, что Ты наш Бог. Мы верим, Боже, Господь, что в Тебе достаточно силы, чтобы изменить все истории нашей жизни и историю, Господь, этого мира. Ты знаешь, Господь, сколько сегодня вопросов. Сколько сегодня сложностей, но мы сегодня взираем, Боже, Господь, не на сколько врагов. Мы сегодня взираем на Тебя, и мы знаем, получится у Тебя. Пусть, Боже, Господь, этот мир, который Ты, Господь, вдохнул в жизнь учеников, он сегодня войдет в наше сердце и успокоит нас во всех тревогах наших. Боже, Господь, пусть Дух Святой, в котором, Господь, есть сила помазания к тому, чтобы говорить слово с дерзновением, Оно высвобождается в нас. Пусть в наших глазах горит этот этот огонь. Пусть эта весть о том, что ты примеряешь с собой мир, звучит из наших сердец. Нашим соседям, нашим однокурсникам, нашим друзьям, нашим близким, тем людям, которых мы встречаем на работе или просто во дворе. Боже Господь, пусть это благоухание живет в нас. Успокой нас в этом мире, Иисус. Сегодня ты видишь, как многие испуганы и ждут Господь худшего. И все их стремления, чтобы сохранить. Мы сегодня, Господь, чтобы расточать свою жизнь для Тебя. Мы сегодня принимаем Твой призов и благоставляем Твое святое имя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.